0: Jest pewna część dietetyków, która nie narzeka na brak klientów, a jedynie na brak satysfakcjonujących dochodów z tytułu wykonywanej przez siebie pracy. Czy to możliwe, że pracując całkiem sporo portfel może świecić pustkami? Dzień dobry, Dariusz Szukała. Witam bardzo serdecznie w 68. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W dzisiejszej audycji będę mówić o prywatnych dietetykach, którzy są często wykształceni, pracowici, profesjonalni, są doceniani przez klientów, ale ich starania niestety bardzo słabo przekładają się na finanse. No więc co takiego robią źle? O tym właśnie spróbuję opowiedzieć w dzisiejszym odcinku podcastu do wysłuchania, którego już teraz serdecznie zapraszam. Moi drodzy, wydawałoby się, że jeżeli dietetyk ma sporo klientów, no to nie powinien mieć żadnych problemów z finansami. No bo jak wiadomo, jeżeli tych klientów jest sporo, no to powinno to również przekładać się na przychody. No ale bardzo często zdarza się tak, że dietetycy mają rzeczywiście sporo klientów, poświęcają bardzo dużo czasu i pracy, no a mimo to kompletnie nie widzą tego Przełożenia na finanse. Czasami tych pieniędzy niby trochę przechodzi przez ręce, ale kiedy gdzieś tam nadchodzi ten koniec miesiąca i czas różnego rodzaju opłat i zobowiązań, no to nieustannie pojawia się problem. No i dlatego dzisiaj spróbujemy się zastanowić nad tym, dlaczego tak się właśnie dzieje. Ja, mając już swoje takie osobiste i bardzo duże doświadczenie w różnorodnych, można powiedzieć, formach i typach biznesu, wiem doskonale, że takie coś jest możliwe, że można mieć dużo klientów, można poświęcać im dużo czasu i pracy no i ciągle gdzieś tam balansować na krawędzi opłacalności własnej firmy. Przyczyny tego zjawiska są oczywiście bardzo różne. Ja dzisiaj nie będę miał możliwości omówienia tego wszystkiego w tej jednej audycji, no ale obiecuję, że do tego tematu pewnie będę niejednokrotnie wracał. Dzisiaj chciałbym jedynie skupić się na takich kilku kwestiach związanych jakby z takimi kluczowymi wymi błędami w obsłudze klienta, no i które rzeczywiście mają przełożenie na to, że powiedzmy gdzieś tam pracujemy dużo, a mimo tego nie widzimy tego przełożenia na finanse. Jak wiemy, każdy z nas ma 24 godziny na dobę do dyspozycji. W tym czasie każdy z nas pracuje, śpi, odpoczywa, rozwija swoje pasje i tak Każdy z nas ma te proporcje nieco inne, ale Jakbyśmy tak sobie to zaczęli zgłębiać, no to okazuje się, że takich wielkich różnic między nami tak naprawdę nie ma. Więc jak to się dzieje, że jedni dietetycy pracując podobną ilość godzin zarabiają na przykład 20 albo 30 tysięcy miesięcznie, a inni np. 3 tysiące lub balansują na skraju bankructwa. Co ich tak naprawdę różni? Otóż Pierwsza sprawa to efektywność ich pracy. <śmiech> Załóżmy, że mamy dwóch dietetyków. Oboje pracują w gabinecie 5 godzin dziennie. Jeden w tym czasie obsługuje czterech klientów, inny 12. No i cóż, zarówno jeden, jak i drugi dietetyk uważa, że ma bardzo dużo klientów, gdyż odczucie i czas pracy włożony na obsługę tych osób jest bardzo podobny, no i pewnie też równie mocno wyczerpuje. I rzeczywiście nakład pracy, wysiłku w przypadku obu dietetyków jest tutaj tutaj podobny. Różnice zaczynają być natomiast widoczne w wycenie tej pracy. Załóżmy, że każdy z tych dietetyków bierze 200 zł za konsultację, za wizytę, jak to tutaj chcemy nazwać. No więc pierwszy, który przyjmuje czterech klientów przez 5 godzin, ma taką dniówkę 800 zł, a drugi, jak przyjął 12, no to ma tą dniówkę 2400 zł. Więc już widać, że ich zarobki dzieli przepaść, Mimo tego samego nakładu czasu pracy. W stosunku miesięcznym różnice w zarobkach obu dietetyków sięgają bardzo często wtedy kilkunastu tysięcy złotych, a w stosunku rocznym są to już dziesiątki tysięcy złotych. No tak, ale dietetyk, który poświęca na jednego klienta godzinę czasu lub dłużej, z pewnością powie, że robi to dokładniej, lepiej się przykłada do swojej pracy, jest bardziej profesjonalny itd., itd., No, Może i tak jest to w jego odczuciu, ale co z tego, skoro dietetyk teoretycznie mniej przykładający się do swojej pracy, czyli ten drugi, nie tylko zarabia więcej, ale ma też zdecydowanie więcej klientów. Jak więc jest to możliwe, że poświęcając mniej czasu na klienta, klienci bywają często bardziej zadowoleni? Przede wszystkim dlatego, że w dzisiejszych czasach ludzie chcą jak najszybciej załatwić trapiący ich problem. Oczekują konkretów, bez żadnego tutaj teoretyzowania. To jest też trochę tak podobnie jak, można powiedzieć, w aktywności fizycznej. Ktoś, kto na przykład biega 3 godziny dziennie, wcale nie uzyskuje jakichś lepszych efektów od tych osób, co na przykład biegają godzinę dziennie. Organizm ma swoje ograniczone możliwości adaptacyjne, więc kiedy serwujemy czegoś za dużo w stosunku do potrzeb lub możliwości, no to włącza się mechanizm takiej wewnętrznej blokady. No i podobnie jest też w tym gabinecie dietetycznym. Jeżeli męczymy klienta na przykład jakimś godzinnym wykładem na temat zdrowego żywienia, to i tak ten klient nic więcej z tego nie wynosi poza takim osobistym zmęczeniem. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, aby długość pierwszej wizyty wymagała więcej czasu niż 40 minut, a wizyty kontrolnej na przykład 15-20 minut. W tym czasie naprawdę można uzyskać i przekazać wszystkie niezbędne informacje. Jeżeli ktoś tego nie potrafi, no to ma już pierwszą przyczynę tego, dlaczego na przykład dużo pracuje i mało zarabia. Bardzo często my tutaj też w naszej firmie dostrzegamy ten problem, no to, Jako firma nie ingerujemy w czas pracy naszych dietetyków, więc każdy może tutaj przyjmować klientów tak długo, jak mu się to podoba. My oczywiście możemy tutaj stwarzać jakieś sugestie, natomiast nikomu niczego ani nie narzuczamy, ani nie zabraniamy. No i wniosek jest też taki, że ci najlepiej zarabiający dietetycy okazuje się, że mają dużo więcej klientów, i teoretycznie mają wizyty o połowę krótsze niż ci słabsi dietetycy, więc jeżeli długość wizyty i ilość tych informacji przekazywanych klientowi wpływałaby na wzrost wyników zarówno terapeutycznych jak i finansowych, no to teoretycznie te, ci słabsi dietetycy powinni no, jakby tutaj osiągać lepsze wyniki, a jest dokładnie odwrotnie. Jak wiadomo, dietetyk nie tylko spędza czas w gabinecie, ale także na układaniu diet, co najczęściej robi już w domu. No i znowu mamy tutaj znaczące różnice między dietetykami, których gabinety prosperują bardzo dobrze, a tymi, którzy balansują na krawędzi opłacalności takiego psychologicznego wyczerpania. Dietetycy o wysokich zarobkach układają diety przede wszystkim życiowe i rzeczowe. No i nie zastanawiają się tutaj nad tym, czy w diecie jest teraz 5 gram więcej węglowodanów niż mówią jakieś tam normy, nie zastanawiają się, czy zastosować orzeszek włoski, czy laskowy, czy pietruszka będzie lepsza od szczypiarków, czy jajko powinno być na mięko czy półmięko czy proporcje w witaminach, czy aminokwasach są idealne i tak dalej, i tak dalej. Po prostu cześć myślący dietetycy pracują dłużej tam, gdzie rzeczywiście muszą, gdzie jest jakiś rzeczywiście taki skomplikowany przypadek, gdzie trzeba się tam bardzo mocno zastanowić, no i maksymalnie skrac- czas układania diety tam, gdzie liczy się bardziej życiowość diety niż i idealizm, do którego, no i tak, że ten klient w 100% nie będzie się stosował, ani w ogóle też od dietetyka tego nie oczekuje. Tymczasem dietetycy słabo zarabiający, którzy męczą się nad układaniem idealnych diet dla wszystkich swoich klientów, to nie tylko bardzo szybko rujnują swoje zdrowie psychiczne, ale także podupadają finansowo. Jeżeli prawidłowo działający dietetyk układa dietę, załóżmy, w pół godziny, a dietetyk wydziwiający w 4 godziny, no to można to w... rzeczywiście przeliczyć na pieniądze. Pierwszy z dietetyków za np. 200 zł sprzedaje pół godziny swojej pracy, a drugi za taką samą sumę sprzedaje 4 godziny swojej pracy. Czyli pierwszy układając dietę zarabia 400 zł na godzinę, a drugi 50. No i na końcu jeszcze pada na twarz ze zmęczenia. No i gdybyśmy zapytali... Obu tych dietetyków, czy mają dużo diet do układania, no to z całą pewnością każdy z nich odpowie, że tak. No bo ich czas pracy jest identyczny. Na układanie diet poświęcają tyle samo energii, tylko z tą różnicą, że jeden w tym czasie układa diet kilkakrotnie więcej. Zatem można pracować tyle samo i mieć dużo pieniędzy albo mało pieniędzy. A jak widzi to sam klient? Czy docenia on rzeczywiście bardziej takiego dietetyka, który napracuje się w domu bardziej? No niestety nie, gdyż po pierwsze klient nie wie, ile pracowaliśmy nad dietą, a po drugie nie zna się na tym, by móc odróżnić fachowo jedną dietę od drugiej. Co więcej, diety, które są układane realnie, a nie idealnie, są na ogół bardziej życiowe i zdecydowanie chętniej stosowane przez klientów, co automatycznie przekłada się również na długość i efektywność terapii. Klienci, którzy stosują diety realne i życiowe, zdecydowanie bardziej będą też takiego dietetyka chwalić i polecać swoim znajomym. Więc mamy drugą przyczynę naszych niepowodzeń finansowych, czyli poświęcanie czasu, pieniędzy na wydziwianie i idealizowanie czegoś, co i tak nie będzie idealne, a klient i tak nie będzie w stanie tego docenić. bardzo istotnym błędem wyciągającym dietetykom pieniądze z kieszeni są konsultacje bez układania jadłospisu. Szczególnie temat dotyczy już później takich wizyt kontrolnych, czyli klienci już przychodzą na drugą, trzecią czy piątą wizytę. Czyli dietetyk wówczas bierze nieco mniej pieniędzy od klienta, ale za to nie układa mu diety, no i nie marnuje czasu w domu. No, niby to wygląda logicznie, ale finansowo to niestety Bardzo duży błąd. Dietetyk zarabia na dwóch rzeczach, na konsultacjach i na dietach. Jeżeli jedną z tych opcji częściowo wycina, no też znacznie zaniża swoje przychody. Jeżeli dietetyk pobiera za samą konsultację na przykład 100 zł, a za konsultację z dietą 300 zł, no to jest, można powiedzieć, na takim interesie 200 zł w plecy. Jeżeli ze 100 wizyt 50 zrobi bez diety, to ma po prostu 10 tysięcy miesięcznie pieniędzy mniej w kieszeni. Teoretycznie dietetyk mniej się napracował, ale okrojenie tego czasu pracy było niestety bardzo kosztowne. W naszej sieci poradni z tym procederem również bardzo mocno walczymy no i staramy się nieustannie uświadamiać dietetykom, że takie postępowanie ma bardzo dotkliwe skutki finansowe. Możemy się też zastanowić, czy dietetyk, który udziela konsultacji bez diety, rzeczywiście mniej pracuje i czuje się bardziej wypoczęte od tego, który jeszcze układa dietę. Ja osobiście bardzo bym z tym polemizował, no bo po pierwsze dietetyk, który stara się zrobić konsultację bez diety, musi jakby zdecydowanie wydłużyć samą wizytę, no bo no, przecież nie weźmie od klienta pieniędzy tylko za to, że skontroluje jego masę ciała i troszeczkę sobie pogada. Taka wizyta trwa więc na ogół znacznie dłużej niż wizyta, gdzie jej następstwem będzie jeszcze dieta. Zatem dietetyk, który udziela samej konsultacji, napracuje się na ogół trochę więcej w gabinecie, a ten co robi konsultacje z dietą rozkłada jakby ten czas na gabinet i doma, jak wiadomo, w domu pracuje się trochę przyjemniej i łatwiej. Po drugie, wizyta bez diety nie ma też jakby takiej wartości długotrwałej. Klient po takiej wizycie często szybko rezygnuje z dalszej terapii, no bo nie widzi nic namacalnego w stosunku do pieniędzy, które wydał. Więc najczęściej po drugiej, trzeciej takiej wizycie raczej już nie przychodzi do dietetyka, no bo jakby no... W sumie za samą pogadankę nie będzie tutaj płacił. Z kolei klient, który otrzyma od dietetyka kolejną dietę, taką namacalną, na papierze, nie wiem, w jakiejś aplikacji, no to po pierwsze wie za co zapłacił, a po drugie dostał jakby taki kolejny zaszczyt motywacji. Jest więc w stanie znacznie dłużej kontynuować taką terapię. No a dzięki temu dietetyk zarabia też znacznie więcej, jak również osiąga bardziej długotrwałą stabilizację finansową. Dietetycy, którzy praktykują wizyty bez diet, bardzo często też, można powiedzieć, sami dostrzegają wady tego swojego działania, no i widzą, że zatrzymywanie klienta samą konsultacją z wizyty na wizytę staje się coraz trudniejsze, no i jakby tutaj nie mają do końca pomysłów, co mogą jeszcze tam powiedzieć nowego, by ten klient nie uciekł. No i bardzo często widząc ten błąd, jaki popełniają, jednocześnie nie wyciągają z tego żadnych wniosków i nie i cały czas ciągną to dalej. Kiedyś zastanawiałem się właściwie, dlaczego tak jest. Myślę, że powodem jest takie fałszywe zadowolenie, że nie trzeba się tutaj napracować, a jednak można zarobić. Jednak ten, kto zmieni ten tok myślenia, z całą pewnością bardzo na tym zyska finansowo. Jeżeli robienie diet jest problemem, no nie wiem, czasowym, nas męczy, nie możemy już na to patrzeć, no to zawsze można kogoś do tego zatrudnić. Nawet jeżeli część pieniędzy przeznaczymy na takie wynagrodzenie za to, to i tak w kieszeni zostanie dużo więcej. Kolejnym czynnikiem, który rzutuje u dietetyków na wysoki wskaźnik nakładu pracy w stosunku do zysków jest brak delegowania zadań. Wielu dietetyków wszystko chce zrobić samodzielnie, obsługiwać klientów w gabinecie, opracowywać później diety, odbierać wszystkie telefony w ciągu dnia, odpisywać na wszystkie maile, na wszystkie gdzieś tam zaczepki w komunikatorach społecznościowych, chcą prowadzić Facebooka, robić samodzielnie reklamy, chodzić na eventy, no i jeszcze wiele, wiele innych spraw. Dlaczego dietetyk wszystko chce zrobić sam? No, są tylko dwa powody. Po pierwsze, bo zlecanie zadań komuś kosztuje, a po drugie, nikt nie zrobi tego lepiej niż ja. Tymczasem jedno i drugie myślenie jest całkowicie błędne. Najczęściej, jeżeli myślimy kogoś, zatrudnić, dotrudnić, to nie wtedy, kiedy mamy dużo czasu, tylko wtedy, kiedy go nie mamy. A jeżeli nie mamy czasu, to znaczy, że mamy dużo pracy i teoretycznie powinniśmy mieć z tego sporo pieniędzy. I jeżeli część tych pieniędzy komuś oddamy, to będziemy mieć znów więcej czasu, który przełoży nam się na kolejny zarobek. Czyli zlecanie komuś pracy nie polega na bezsensownym rozdawaniu pieniędzy, tylko na inwestycji inwestowaniu zarobionych pieniędzy w rozwiązania, które przynoszą jeszcze więcej pieniędzy. No dobrze, może bym zainwestowała, może bym zainwestował, no ale boję się, że nikt nie zrobi tego lepiej ode mnie i przez to stracę klientów. Jak się okazuje, jest to kolejny fałszywy trop. Jeżeli próbujemy robić wszystko samodzielnie, to po pierwsze niczego nie jesteśmy w stanie zrobić idealnie. Jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej wypaleni, coraz bardziej popadamy w rutynę, no i wiele spraw zaniedbujemy i myślę, że każdy się z tym zgodzi. Wydaje nam się, że my lepiej wytłumaczymy klientowi przez telefon wszystko niż nasz pracownik, no ale... Co z tego, skoro 10 telefonów w tym czasie nie odbierzemy, bo obsługujemy na przykład innych klientów. Klienci więc nie mogąc się w danej chwili skontaktować z dietetykiem, w większości przypadków dzwonią do innych dietetyków. Czyli tak naprawdę mnóstwo klientów przez to tracimy tylko dlatego, że nie odbieraliśmy tego profesjonalnego telefonu, który chcieliśmy odebrać i nie daliśmy tego zadania naszemu pracownikowi. A pracownik, który nie zajmuje się niczym innym, jak tylko ściśle określonymi zadaniami, jest w stanie wykonać, te zadanie zdecydowanie lepiej niż my, bo jest bardziej wypoczęty, mniej zawalony robotą nie musi się stresować prowadzeniem firmy, lecz tylko może skupić się na swoich zadaniach. Ja w całej swojej kilkunastoletniej historii prowadzenia naszej sieci nie spotkałem się z żadnym przypadkiem, ale dosłownie z żadnym, że jeżeli dietetyk już raz zdecydował się na delegowanie zadań, by kiedykolwiek z tego zrezygnował. I nie znam również ani jednego przypadku, że dietetyk, który za to płaci, zarabia teraz mniej. Na ogół jest to dwu-, wzrost zarobków. Dlatego zawsze pamiętajmy, że nie koszty mają znaczenie, tylko zyski, które dzięki tym kosztom osiągamy. Wiele osób ma taki jadowitego, takiego węża chytrości w kieszeni, że nie są nawet na met w stanie zbliżyć tam ręki. No, a to niestety ogromny błąd. No i na koniec warto też wspomnieć jeszcze o cenniku usług. Jeżeli pracujemy dużo, a słabo na przykład wyceniamy naszą pracę, to niestety również będziemy Mieć tutaj problem. Wielu dietetyków po prostu niedostatecznie wycenia swoje usługi, zbyt sekuracyjnie, kierując się na przykład cennikami innych dietetyków. Tymczasem 90% innych dietetyków na rynku również do końca nie ma pojęcia, jak powinno wyceniać swoje usługi, więc wszyscy tak bezrefleksyjnie kopują siebie nawzajem. W efekcie na 100 otwartych gabinetów później po roku w stanie jest przetrwać dnie 2 lub 3. Wiele osób ma lęk przed zrobieniem na przykład jakiejś wyższej ceny, no bo przecież konkurencja jest liczna i wszyscy ceny mają podobne, więc jeżeli ja wystartuję z jakąś nie jaką ceną, no to po prostu się wygłupię i nikt do mnie nie przyjdzie. Eee, tymczasem, jeżeli ceny wszyscy mają podobne, to powinien być to pierwszy sygnał, że trzeba się w tym tłumie jakoś odróżnić. W cennikach swoich usług można to zrobić na dwa sposoby, albo być Tańszym od innych dietetyków i skusić tych klientów, co nie mają pieniędzy, albo być droższym od innych i zaintrygować tych, co mają pieniądze. Pytanie, w jaki typ klienta chcemy do końca celować. Jeżeli się nastawiamy na bardzo niskie ceny, no to musimy się również nastawić na jakby ogrom pracy i nieco niższe zarobki. Jeżeli zrobimy wyższe ceny, no to będziemy oczywiście więcej zarabiać, będziemy może mieć mniej tej pracy, ale też będziemy musieli sprostać większym wymaganiom tej naszej grupy docelowej. No bo jeżeli ta cena będzie wyższa, to musimy ją też jakoś uzasadnić. Dlatego duże pieniądze nie zarabia się pracą tylko kreatywnością i myśleniem. Naszym celem nie powinno być konkurowanie cennikiem czy wielkością nakładu pracy z innymi, ale szukaniem możliwości wyróżnienia się nad innymi, podobnymi nam dietetykami. Jeżeli wypracujemy własną wartość usług, wówczas możemy aspirować również do wyższych cen no i tym samym do dużo wyższych zarobków w stosunku do naszego nakładu pracy. oczywiście wielu dietetyków nie jest w stanie też dobrze zarabiać nie tylko na skutek błędów takich, o których wspomniałem powyżej w swojej pracy, ale także ze względu na nieumiejętne zarządzanie swoimi finansami. Ze statystyk chociażby tutaj naszej firmy wynika, że ponad 80% dietetyków nie potrafi określić, ile tak naprawdę zarabia w tym biznesie, jakie są rzeczywiste ich przychody, koszty i zyski. W ogóle nie oddzielają pieniędzy prywatnych od firmowych, wszystko mieszają w jednym kotle. No i dopiero takie oczeźwienie, czy też szukanie winnych Niepowodzeń finansowych rozpoczyna się dopiero wówczas, kiedy zaczyna brakować na coś pieniędzy, więc tutaj też na pewno można doszukać wielu poważnych błędów. Ale ja dzisiaj nie jestem w stanie już tego dalej omawiać w dzisiejszym odcinku podcastu, bo byłby on zbyt długi. Myślę, że wrócę do tego tematu gdzieś tam za jakiś czas, a też Tutaj chcę zachęcić, że wiele tych moich odcinków podcastu już takim zagadnieniem też była poświęcona, więc można się do nich cofnąć. Tak więc, moi drodzy, jeżeli uważacie, że pracujecie dużo, a zarabiacie mało, to czas zrobić rzetelny rachunek sumienia i zastanowić się nad tym, czy gdzieś nie popełniacie jakichś bezsensownych błędów. Warto też przyglądać się tym dietetykom, którzy dużo zarabiają. Może się okazać, że podglądniecie tam kilka rzeczy i korekta takich kilku szczegółów może bardzo zmienić opłacalność Waszego biznesu. Warto, abyście zawsze wykazywali się umiejętnością obserwacji innych, elastycznym myśleniem, no i chęcią, przede wszystkim chęcią wprowadzania zmian. To tyle w dzisiejszym odcinku podcastu. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tej audycji, no i mam nadzieję, że przynajmniej jakiś procent z Was weźmie sobie te rady do serca, no i wzniesieć się dzięki temu na zupełnie inny poziom opłacalności własnego biznesu, czego każdemu ogromnie życzę. Pozdrawiam Was serdecznie, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku.